0: Потоки с Айратом Хайрулиным. Аня, расскажи, ты у нас сейчас студент? Да, да, да. А ты один из самых
1: молодых гостей нашего подкаста. Так получилось. Расскажи, где ты учишься? А, да, я учусь сейчас в Москве. Мы готовим не Баумана, вот, по направлению специальное машиностроение. Там различные военные оборудования создают. Вот. интересная кафедра, одна из самых перспективных в вузе. Владимир Ларюхин. 19 лет. Сооснователь проекта по созданию сверхскоростного и экономичного транспорта на основе магнитной левитации.
0: Студент МГТУ имени Баумана. Не женат.
1: Скажи поподробнее об этом. А, ну, конкретно вот могу сказать про наш факультет. Это вот специальное машиностроение. Там у нас и ракеты создают. Вот, наш факультет, получается, заканчивали там Туполев, Сухой, различные вот, известные конструктора прошлого. Вот, вот лично моя кафедра занимается там роботами военными и другое различное оборудование. Вот, то есть широкоплановых специалистов готовят факультет. То есть как космический, там покорение космоса, так и наземное, что-то вот такое. Ты сейчас на каком курсе? Второй курс.
0: А как ты вот эту специальность выбирал... Будучи школьником, ты знал, что хочешь туда пойти учиться, или ты случайно попал на этот факультет?
1: А, Как-то у меня просто была такая мечта: вот как поступить в БАМ, на такой вот именитый вуз, все такое, то есть получить хорошее образование. Вот И, и вот когда начал ближе разбираться, там после того, как сдал ЕГЭ, я думал, вот если плохо сдам ЕГЭ, вообще никуда не поступлю. Вот я когда сдал ЕГЭ, такой, о, мне даже на МГУ хватит. И, и поэтому пошел вот выбирать, его вот, выбрал. Как-то вот так вот. А почему
0: именно желание в Москву было поехать поступать? Неужели в Казани нет вузов? Mm -hmm. Ты сам родом? Из Зеленодольска,
1: да. да. А, на самом деле я рассматривал в Казани только Казанский авиационный институт, но мне просто вот всегда нравилось такое вот, вот летающее, то есть такое небесное. Вот. У нас же вот в Казани, например, много специалистов, которые там КАИ, КАХТИ, да, закончили, вот. А, ну, условно, мы все понимаем, что специалист, который там закончил там мгту будет более востребован на рынке в Казани, нежели который закончил там местные вузы, потому что их просто меньше. Вот, поэтому я решил, вот, получу хорошее образование в Москве, и тогда в Казани я буду, ну, более востребованный специалист, наверное. <с>... А вот э -э желание именно поступить
0: в мгту в каком классе у тебя появилось? Ты целенаправленно, видимо, изучал, какие факультеты есть,
1: какие условия? Наверное, <с>... в <с>... В классе девятом я узнал, что у них есть свой такой молодежный космический центр, то есть они запускают свои спутники, вот, они у них на орбите находятся, и там как бы огромный такой телевизор, и на нем показываются карты Земли, как вот в фильмах из будущего, вот, и там все спутники показывают, как они летят, и там можно с них показания снимать, смотреть, это реально как... это. Какой-то
0: ресурс в интернете, да?
1: Да, 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 просто что-то наткнулся на статьи вот про этот их центр, вот, и я сейчас это воочию могу наблюдать, вот эти вот спутники ну, летающие. Ссылочку
0: обязательно мы в описании оставим, да, я хорошо. думаю, многим ребятам может быть интересно. Да. А чем в школе ты увлекался, в какой же ты школе учился?
1: А, я учился в Селенодольском первом лицее, вот, а, собственно говоря, каких-то таких увлечений из предметов школьных у меня прям не было, вот, ну, единственная физика, потому что я готовился там к экзаменам. А так я увлекался вообще проектной деятельностью, потому что я являлся студентом университета талантов, и нам очень много показывали успешных проектов, которые создали не какие-то там миллиардеры или маски, а именно студенты, там молодежь, школьники, то есть реально рабочие там хайповые проекты. И меня просто тогда вот, это был восемнадцатый й год, к... В каком классе ты был? Девятый класс, получается. Вот. Я увидел вот эти вот проекты школьников-студентов. Нам тогда в университете показали. Мне просто загорелись глаза, что я также хочу создавать что-то новое, менять мир. Вот. То есть не просто там после школы играть там в компьютерные игры там условно там пить пиво в подъезде, а именно реально что-то вот создавать то, что может остаться после тебя. Что-то то, что изменит мир. И вот тогда вот я собрал команду, и мы создали проект, он назывался «Летающий купол». Вот, это такой дрон в форме летающей тарелки. Вот, там и на выставке «Руками» в Казани тоже мы выступали, все именно приходили и удивлялись, о, летающая тарелка. Вот, что такое
0: необычное. А университет талантов, расскажи об этом поподробнее.
1: Да, Университет талантов у меня, получается, с 2018 -го года я являюсь их студентом. Они мне все время помогали там с различными конкурсами. А
0: там. как туда поступить? Понять достаточно условно, да, университет да, талантов?
1: Поступить, но ну, я такой. Сейчас... Или конкурс, отбор От, Отбор, да, они отбирают, ну, самых талантливых, так, самых умных вообще школьников и студентов республики. То есть те, кто олимпиады всякие выигрывает, просто там с проектами активно себя проявляют на различных конкурсах. Вот. То есть, а может... как,
0: как ты первособрался? о них услышал?
1: Первый раз был конкурс на, на такую смену трехдневную, назывался на кадры для регионов, вот. Я туда поехал на смену, а она была, я так понимаю, под руководством университета талантов, и там я с ними познакомился и после этого вступил, вот. вот меня вот взяли в ряды студентов университета талантов, вот. И вот потом завертелось, закрутилось, как раз-таки параллельно с этим я создал свой проект, вот тот вот летающий купол, и мне вот так сказать, курировал университет талантов, помогал мне в различных конкурсах, то есть на, на мой обучение проводили, то есть мы именно росли мозгами, то есть мы, например, пришли туда все такими обычными школьниками, нам нанимали там специалистов, курсы там различные и были. Это, и это все бесплатно, да? Да, 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 да. здесь, в Татарстане Да, происходит. все бесплатно, то есть смены абсолютно все бесплатные были, у нас даже одна смена была в Корстане, вот, ее, ее все помнят до сих пор. — Егей-гей? — Да, мы все там с друзьями, кто вот из университета встречаемся, вот, вспоминаем всегда эту смену в Курстане. То есть очень классных специалистов нам приглашали, которые как бы выращивали нас, то есть как-то меняли наше мировоззрение, вот наши soft skills, hard skills меняли. — То есть, по сути,
0: Университет Талантов такой стал стартовой точкой для того, чтобы ты немножко на себя посмотрел по-другому, чтобы какая-то появилась внутренняя мотивация, куда развиваться.
1: Да, да, да. То есть как-то вот именно вот с этого все началось. Вот. Потом также благодаря нью я попал в Сириус. В Сириусе тоже как-то вот произошел такой вот рывок, тоже продвинутый. А в Сириус
0: попал ты еще будучи тоже школьником, да?
1: Да, да, будучи школьником. Вот. То есть вот у нью Талантов Сириус такие вот две вот платформы. Вот если вот
0: сравнить Володю до девятого класса, с точки зрения взгляда на мир, и, там, ну, может, пусть там, на первом курсе, или, mm -hmm. или после, или даже на, не на первом курсе, там, на 11, в одиннадцатом mm -hmm. классе, который проходил все обучения, смены, университет талантов. Mm -hmm. ты, ты как-то можешь э, да, с, да. разделить, э, в чем ты прокачался? Mm -hmm. Что на какие-то вещи стал обращать по-другому внимание?
1: Mm -hmm. В первую очередь, наверное, изменилась уверенность в себе. То есть вот где-то ну, до седьмого, наверное, класса я учился, но не очень хорошо был, ну, в топ-5 с конца. Ну, то есть многие предметы не, не очень хорошо поднималось, вот. а такое. А потом, когда я начал проектами заниматься, у меня реально начало хорошо получаться, и у меня как-то появилась уверенность в себе, что ли, крылья за спиной расправились, я и по учебе начал хорошо учиться. То есть я поверил, что я это смогу. И вот предметы потянул, которые у меня не получались. Вот. И поэтому, в принципе, к концу 11 класса я сдал, ну, ЕГЭ, практически лучше всех вообще в школе. А сколько у тебя по трем предметам? Там математика, русский и. И физика у меня физика. была. А при Ру... поступлении было 253 балла. Вот. То есть, ну, в среднем больше, чем 80 по каждому. Вот. Ну. Вполне себе средненький результат, на самом деле. но ну, есть такая хорошая. Ну, Ты сейчас уже, наверное,
0: спустя какое-то время смотришь на это.
1: Ну да, когда я смотрю, когда у меня там, например, на потоке люди, которые там и 290, и 280 баллов набирали. Ну, то есть больше, чем 95 по каждому предмету. МГТУ имени да. что за университет? Это Концентрация всех лучших
0: из лучших со всей России, получается. О, именно да,
1: концентрация именно вот, наверное, в техническом плане, то есть в плане, наверное, каких-то инженерных идей, всего такого. Вот, потому что сейчас у нас там и строится новый кампус роп и вот различные другие обучающие площадки. Вот. То есть, все для того, чтобы вас концентрировать именно вот все, вот, все что вот связано с наукой, с инженерией, вот в одно место потому что сейчас нам как никогда нужны новые технологии, особенно в, в период импортозамещения. Вот мы сами с проектом столкнулись с импортозамещением, и это очень наукоемкое производство. Вот, например, кафедра одна. Вроде бы... Вот недавно импортозаместили чистый неон или ион. Ну, в общем, какое-то вещество, которое России там занимало 2% вообще на рынке в нашей стране. А сейчас они там что-то к 30% показателям приблизились, то есть они за 4 месяца за импорта заместили вот продукцию. Это же все наука, это же все вот разработки, инженерия, то есть это вот в данный момент очень важно. В группе много девчонок, ребят? Всего одна девушка. Вот, вот ей повезло, да? Да, да. Ну, на потоке, наверное, 5 групп, но ну, девушек 5-6, наверное, есть.
0: Чем ГТУ Баумана знаменита тем, или известно, что mm. много достаточно хороших специальностей в области IT готовят. Mm. Никогда mm. не задумывался связать тоже? или Были ли у тебя интересы связаны с информационными технологиями?
1: Ой, с IT у меня где-то... Ну вот раньше, в классе девятом у меня была дилемма, мне быть инженером, ну вот это все технологии, или быть программистом. Вот, А у меня вот есть такое правило, которое сформулировал американский президент, а, Рузвельт вроде бы, делай то, что можешь, с тем, что имеешь, там где-то есть. И вот как-то у нас открыли в Зеленодольский набор в IT-лицей, ой, в Яндекс-лицей, вот, программа слышали, наверное, по такую, и я пошел, ну, попробовать себя, я два года учился в яндекс лицей вот, ну, там реально меня научили программирование во многих областях, то есть, как бы, там и приложения, игры, различные боты, в принципе, я понял, что такое программирование, вот, все, конечно, круто, интересно, но я понял, что именно этим только этим заниматься всю свою жизнь я не хочу. Вот, и я решил пойти именно на вот учиться на, на стыке получается вот этих технологий, то есть IT, инженерия, вот и вместе получается вот робототехника, вот. Вот это вот мне уже направление больше нравится, чем просто IT. Живешь в Москве, выпишите, или квартиру снимаешь? А, да, международное общежитие у нас там рядом. Как там в общежитии? Ну, там, на самом деле, очень интересно, оно же международное, там... А что значит международное? Иностранцев очень много, то есть там из Испании, Германии, различных стран очень много иностранцев. Которые тоже в МГТУ да, 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 учатся, которые по там, союзным программам, вот. Это, ну, очень интересный опыт, потому что ты думаешь, ну, я, наверное, уже всяких людей видел, вот, а у них у всех свой менталитет, там своя кухня, свое блюдо, вот. Ну, как-то, как-то вот вообще другой мир. Получается, дружить с иностранцами? Ну, с какими-то да, с какими-то нет. Наверное, которые вот иностранцы более такие, наверное, европейского уклада, вот, может быть, вот, бывшие советские социалистических республик, да, с ними довольно-таки очень тесный такой контакт, вот. Вот с азиатами нам немножечко посложнее, потому что они, ну, у них другой, наверное, менталитет, другой уклад жизни был на родине, вот, они отличаются от нас. То есть не сказать, что мы с ними как-то вражды, но просто с ними меньше как-то контакт происходит. Вот они своими компаниями с в основном. Своим да. кругу, да? Да-да-да, вот они в основном в своем кругу общаются.
0: Владимир, расскажи вот, э, про свой проект, про левитирующий поезд, про квантовую
1: левитацию,
0: что это такое, и вообще откуда у тебя появился, потому что было очень здорово смотреть, когда на достаточно небольшой установке левитирует модель поезда.
1: Да, вот, собственно говоря, вот наш проект, который связан с левитацией, он в первую очередь был создан для того, чтобы создать транспорт сверхскоростной, сверхэкономичный, сверхэкологичный. То есть мы стремимся к скоростям до тысяч км в час. Это от Казани до Пекина за пару часов можно долететь будет. Вот Экологичный, потому что мы, нет никаких выбросов в экологию. И экономичный, потому что ну, из-за левитации квантовая левитация, отсутствие силы трения вот, ну на данном этапе у нас только сопротивление но в дальнейшем, когда мы поместим вакуумную трубу наш поезд там не будет аэродинамического сопротивления то есть маленькое сопротивление плюс еще использование рекуперации то есть энергию при торможении мы сохраняем и потом используем при разгоне вот собственно говоря Откуда идея появилась? Да, идея, идея вообще. Вот у нас...
0: Студенческий проект, что это курсовая работа, а, диплом.
1: Все как вот начиналось. Вот я попал вообще в Сириус. Вот первый раз попал в Сириус. Вот большие вызовы там университет Талантов проводил у нас и там у нас, вот я познакомился вот с этими, вот у нас двое ученых есть вот Юрий Алексеевич и Виктор Викторович вот, они там тоже курировали проект, ну вот схожий с этой тематикой, тоже квантовой левитации и мы, получается, как к ним на обучение попали вот в их команду и там мы с ними познакомились вот, и после смены, получается как там большинство команд как бы распадается а мы продолжили работать и вот, ну, получается, вот на основе тех идей которые были тогда заложены мы вот, ну, сделали продолжение этого проекта, вот этот вот сверхскоростной транспорт. вот И сейчас вот им занимаемся, получается, уже ну, два года точно. Сама эта -то идея,
0: она же не новая. То есть это явление, там открыли его в 30-х, 40-х да, годах. Да, да, да. То есть это... Сверхпроводник, mm -hmm. его охлаждаешь, это минус 200 градусов, как минимум. Mm -hmm. И фактически в этом магнитном поле запирается...
1: Да, получается... Все верно вы говорите. Мы используем сверхнизкие температуры, мы сверхпроводник помещаем в магнитное поле, то есть у нас вот трасса состоит из магнитов. Вот мы. А сверхпроводник, это, по сути. Просто керамическая плиточка, вот как вы в ванной кладете. Вот. Кусочки такие, мы его помещаем в магнитное поле.
0: Ну, сверхпроводник нужно охлад... а, сверхпровод да. надо охладить. Да,
1: мы его, когда охлаждаем, он как бы вмораживается в магнитной линии, которые идут от магнита. То есть, у нас, вот как в физике в школе учили, у нас вот такие магнитные линии вот так вот идут. Мы ставим туда сверхпроводник, замораживаем его, и он как бы вмораживается в это магнитное поле, и его уже оттуда никуда квантовый, не квантовый не замок такой образуется. Да, да, получается, и, и все. И он может перемещаться вперед-назад, право-лево, его практически невозможно выдернуть.
0: Ну, я почему об этом говорю, идея-то не новая, но она сложна в реализации с точки зрения практической жизни, с учетом того, что нужно иметь сверхпроводник, который нужно охлаждать до таких экстремальных температур минус 200 градусов. Ты веришь, что наступит время, когда либо вся трасса может быть охлаждена, либо найдут сверхпроводники, которые при комнатной температуре так также работают?
1: Ну, в принципе, нужно же, по сути... это просто научная работа? Ну, мы считаем, что это проект уже ближайшего будущего, потому что сверхпроводники, мы, мы будем охлаждать не жидким азотом, как вот мы делали на демонстрации, будем охлаждать с помощью микрокриогенных установочек, они уже еще существуют, но просто они ну, более большие, чем нам надо. Вот, то есть, в принципе, если под данный проект разработать микрокриогенные установки, есть и компании, которые могут это заработать. Просто, по сути, нужно финансирование, потому что это самая дорогая часть. Ну, то есть,
0: если представим, то есть, вот, допустим, вот, там, ну, как бы трасса, да, будем да, да. железная дорога, да, условно да. железная дорога. Она стоит из магнитов. Да, да. А Поезд или вагон, угу. у него а, как бы нижняя часть должна быть сверхпроводников. Из сверхпроводников. И сверхпроводника. Да. Его нужно просто постоянно охлаждать. Да, сверху мы ставим. Можно поставить мобильную кривую установку, которая да. будет охлаждать и тем самым обеспечивать вот этот, вот элемент этой левитации. Да, все верно. И а, до 6500 с половиной тысяч километров в час метро
1: или вагон может перемещаться. Да. да. Потому что в аэродинамической ситуации, когда просто у нас как поезд будет движется, у нас будет отсутствовать трение поверхность, вот, то есть у нас меньше износ, нет крутящихся деталей, как там на автомобиле, на поезде, вот. Например, вот китайцы те же самые, они же технологию японцы освоили. Ну, похожую технологию на электромагнитах освоили уже давно. Вот, То есть они, получается, скорость до 500 км в час разгоняют свои но, составы. Но там,
0: а, а, мы говорим про квантовую левитацию. Да. У них, у них электро, ну, электромагнитное поле, то есть это ну, магнитная подушка. По да, да, по сути. Ну, японцы еще тоже да, разгоняли да. до 600 км в час.
1: Да, там потому что дальше уже аэродинамические ограничения, потому что уже воздух начинает.
0: Хорошо, а зачем заниматься квантовой левитацией, если можно... Чуть проще пойти и делать поезд на магнитных подушках.
1: О, ну, это очень дорого энергозатратно и очень низкое КПД.
0: При магнитной левитации? При электромагнитной. Ну, электромагнитных. Да, То есть да, нужно да.
1: создавать сегодня постоянный объем тока, да? Да, 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 Вот, а в нашем проекте мы же стремимся к КПД 98%. А, сути, два магнита? да. Два электромагнита, которые друг на другом поддерживают состав. Ну, а
0: для этого нужно достаточно большой объем
1: Конечно. Но... А здесь
0: достаточно просто охладить сверхпроводники, mm -hmm. И все, и Алга, да?
1: Да, получается. И сверхпроводников один раз закупила, они там много лет ездят. Вот, например, самый вот хороший сверхпроводник, который сейчас существует, 5 килограмм сверхпроводника, поднимает одну тонну. То есть это колоссальные показатели.
0: То есть если вот... Маленькую коробочку. Коробочку, на нее можно нагрузить тонну, да, и она будет, ну, как бы висеть в воздухе. Да, да,
1: да. То есть это вот технологии уже вот ближайшего времени. То есть в принципе сейчас есть все технологии, чтобы реализовать. Это. А какие
0: страны этим еще занимаются? Вы как-то изучали?
1: Да, конечно. Сейчас почему-то это, конечно, все вот именно на азиатском рынке популярно. То есть в Китае, в Японии, вот, а британцы еще прошлые вот. В прошлом столетии этим занимались. вот. И насколько мне известно, вот именно Siemens тоже в этом плане что-то, какие-то разработки вел. Но, но, не буду врать, но вроде бы ничего именно такого прям действующего они не построили. То есть, ну, в Европе и так хорошее, у них все есть железная дорога, они ничего, наверное, перестраивать не будут. Приехал
0: <свист> ты в Сириус, увидел телепортирующий, э, да, левитирующий <свист> пояс, <поезд, свист> <да>.
1: загорелись глаза. <свист> да, я такой, все, я хочу этим заниматься, потому что я до этого... В каком году было? Это было, получается, самое начало 20-го года. Вот только вот начало. Вот. И все, и понеслось. Мне просто до этого очень нравилось. Вот, вот меня всегда привлекала какая-то такая фантастика. Там летающие тарелки, левитация. Вот, я еще там читал какую-то статью про Грывелет Гребенникова. Там, короче, дед собрал крылышки каких-то жуков там, в Сибири, из них сделал платформу что-то что, что какое-то воздействие было на крылышке этих жуков и эта платформа начинала левитировать я раньше долго очень думал типа правда это неправда там изучал этот момент вот и, и вот я когда вот увидел, увидел вот то что вообще такое возможно такая квантовая левитация на основе сверхпроводников все у меня загорелись глаза типа, вот я хочу этим заниматься насколько сейчас вот этот
0: эксперимент он имеет масштаб что, что с этим проектом происходит? Что вы делаете?
1: Сейчас мы уже создали вот, если прям масштаб, масштаб самая большая у нас, значит, метровая трасса сделана именно реальной трассы, то есть реальная ширина дороги, реальные колеи, на которые можно сделать трассу. Вот, на ней мы уже испытывали 200 кг, но ну, максимальная нагрузка на платформе, то есть мы две параллельные рельсы кладем, и 200 кг уже поднимали. Это масштабируемость именно по грузоподъемости, а также масштабируемость по длине делали, то есть у нас уже суммарно трасс метров, ну, метра на 18, наверное, есть, то есть это именно уже... Не, не, не реального размера трасса, а просто уменьшенная копия. Вот модель, как вот я показывал.
0: А все это происходит в рамках проекта Сириус или в рамках э, учебы в МГТУ, МГТУ не а, неважно.
1: Это вообще происходит в рамках гранта, который вот мы, получается, выиграли до этого командой. Вот, это пока происходит все в рамках этого гранта. Вот. Но, но у нас этой осенью заканчивается, там продление будет, либо, либо не будет продления, либо другой грант какой-нибудь будем брать. Вот, пока еще неизвестно. Вот, но пока мы в рамках того гранта от RZD работаем.
0: А ты на два города сейчас работаешь, ну живешь Москва-Сириус получается?
1: На три получается. Я еще к родителям Зеленодольские живу периодически, вот, то есть вот как-то везде успеваешь. А как
0: успеваешь учебу совместить? Ой. Матаны, наверное, все эти. Да, но это слава богу кончилось. Матрицы. Ну ладно, это первый курс. На первом курсе. Да-да.
1: Мне повезло, только потому что я из Татарстана, я это все совмещаю. У нас негласное такое. Татарское братство есть вообще в УЗе, ну то есть я, например, что-то не схватываю, то есть какой-то предмет не понял, вот особенно высшую математику, это вообще моя больная тема. У меня, например, там одногруппник татарин есть, там просто из потока, и мы как бы друг другу помогаем, кто чем может, вот, и в принципе, вот у меня одногруппник есть, вот Ильнур, у меня, например, там что-то не получается, какие-то вопросы, я всегда могу к нему обратиться, он мне объяснит, там перед экзаменом я, в принципе, всегда так сдавал, прокатывал. После первого семестра 7 или 8 человек отчислилось. Вот, то есть...
0: При том, что все они сдали хорошо выпускные экзамены в школе.
1: Конечно, ну как... Высокобальников у нас очень много и все равно отчисляются. То есть тут именно игра на выживание такая.
0: И как часто тебе приходится сейчас в Сирию смотаться?
1: Два-три раза в год, но я довольно-таки на продолжительное время. То есть 2-3 недели езжу, туда. То есть, то есть пропускаешь? Ну, нет, ну вот у меня... Были зимние каникулы, у меня летние, о, летние каникулы. Ну, на осенних, на осенних. Только если вот на выходные, получается, съезжу на субботу-воскресенье. У меня сейчас выходной, суббота-воскресенье. Поэтому, ну, можно вот так вот съездить.
0: Ну, Валерий, вернемся вот к лидирующему mm -hmm. пользу. А почему эта технология или вот подход, он будет... он Это совершенно новый вид транспорта. При mm -hmm. этом есть, ну, понятно, автомобиль не будем сравнивать. Скоростные поезда, ты уже сказал, что это достаточно затратно с точки электричества, но есть там самолеты. Зачем нам перемещаться из точки А в точку Б как бы на левитирующем поезде, если можно сесть на самолет и долететь, как ты сказал, тот же самый Пекин, достаточно быстро, со скоростью 800 км в
1: час? Ну вот тоже я себе раньше задавал этот вопрос, но мне все равно кажется, что самолет и вот все скоростные поезда, это такие даже немножечко разные ниши, потому что вот э, сверхскрасное поезд не него село, независимо от погоды, и поехал точно по расписанию, то есть вот как условно-междугороднее сообщение. Вот, э, потому что это можно сделать, вот, например, если в рамках Татарстана смотреть, можно связать, например, сверхскрасным транспортом э, самые такие большие точки Татарстана, там набережные Челны, там Нижний Камск, там Чистополь, да, и получается в пределах часа, там за 30-40 минут можно в любую точку республики добраться. Ты условно можешь э, жить в набережных чунах, а работать в Казани. Вот, или наоборот. То есть это как бы эко... для экономического развития очень сильно стимулирует регионы. То есть вот, например, Япония. У них в пределах часа они там в любую точку страны могут добраться. Поэтому они как бы и показывают такие вот ну вот именно темпы экономического роста. Вот китайцы ведь тоже они первым делом, они вкладывались в дороги, в инфраструктуру, то есть не обязательно сверхскоростной, то есть они ЖД-дороги, автомобильные, да, да, yeah, yeah. да, чтобы именно экономически развивалась страна, надо, чтобы все было связано и, и быстро именно связывалось. Раньше ведь на телеге там три недели я еду в один город, там четыре недели в другой, вот, это же вообще не дело, ничего не развивалось. Вот. А вот э, про грант ты сказал э, и про РЖД, это э, деньги выделены РЖД на этот проект? Да, там совместно с РЖД и вот это вот грант, вот они, то есть, выделяли нам деньги на проект, и мы вот, условно, э, распоряжаемся как хотим, вот и развиваем проект. Вот.
0: Ну, интересно, что РЖД, то есть, это не, не у вас не лаборатория какая-то отдельная, а именно прям вы с крупным игроком, который может быть заинтересован в дальнейшем развитии.
1: Ну, да, да
0: представлял в каком году появится первая промышленная трасса в России. Вы так, между собой, когда обсуждаете, понятно, платформа сделать, 10 килограмм, там, вопрос масштабирования, mm -hmm. сами себе какие-то цели ставите?
1: Ну, следующая цель это, ну, во-первых, уже увеличить крат грузоподъемность, то есть хотя бы 600 килограмм проверить, ну, потестировать на именно трассе реальных размеров и уже построить трассу хотя бы несколько сот метров, хотя бы 300 метров, там уже можно систему разгона-торможения именно прям э, на рабочем прототипе отработать, вот, потому что если я, условно смог построить 300 метров, то можно и 300 километров уже построить, потому что технологии все отработаны, вот. На данный момент э, сейчас по, по сути все зависит вот именно от инвестирования, то есть какие гранты нам получится вот взять, вот, вообще партнеры какие будут, кто будет заинтересован в этом. То есть сейчас есть и технология, вот. вот для того, чтобы реально построить реальный прототип. При должном финансировании можно вот уже прототип там на 300 метров построить там, ну, ближайшие пару лет. То есть по, вполне реальная технология.
0: Ребята твои одногруппники знают про этот проект? что mm -hmm. они вот там сидите вечером попиваете пивко в какой-нибудь компании. Ты говоришь, ребята, скоро на левитирующем поезде будем двигаться. Как они на это реагируют?
1: Ну, вообще, вот, ну, некоторые одногрупники, с которыми хорошо общаюсь, конечно, знают, да, чем я занимаюсь, но им тоже всем это очень интересно, потому что, ну, студенческая учеба она такая, ну, немножечко рутинная, там, контрольная, там, модули закрывать, вот. И всем вот на самом деле хочется чем-то вот заниматься еще помимо учебы, то есть что-то такое интересное. Да, многие говорят, что ой, времени ни на что не хватит, но на самом деле всегда есть время под задачи. То есть много времени съедается ни на что, то есть вот надо ставить цели, и время всегда придет.
0: Ты сегодня про Илона Маска сказал как-то так? Да, так. Я, я, я не да. знал. Ну типа не только Илона Маска, у Илона Маска есть проект Hyperloop. Uh -huh. Это тоже элемент скоростного транспорта не, не изучал в деталях, что это такое, они же там туннель строят
1: Да, мы изучали этот момент тоже, ну, изначально как прямых конкурентов вот, Но там немножечко другая технология, вот тоже он хочет на больших скоростях перемещаться Но, честно говоря, не очень верится в эту технологию, потому что ну, у них заявленный рабочий зазор 2 миллиметра вот, то есть у них будет полет проходить там несколько сотен километров в час на высоте 2 миллиметра. И, ну вот, на изучая даже нашу собственную трассу, там буквально небольшие там погрешности трассы, чуть выше, чуть ниже там поверхность, или просто какие-то колебания, и это может привести к столкновению. То есть, в принципе, мы еще, я думаю, он долгое время будет дорабатывать свою эту технологию, в ближайшее время мы ее, наверное, не увидим. Вот. То есть многие страны вообще этим занимаются, сверхскоростными перемещениями, потому что мы же уже информацию можем перемещать, практически телепортировать на огромные расстояния, вот, а не голубиной почты, как это было раньше. Поэтому пришло время и грузам, и людям перемещаться с большими скоростями. Ты правильно
0: говоришь, на самом деле, сто лет назад, если кому-то показать, что можно из точки А в точку Б изображение человека передать, телевизор то же самое, интернет само собой... Для тех людей того времени это было, ну, казалось бы, магия.
1: Да, как зеркало, свет мое, зеркальце скажи, да всю правду покажи. Это, это была магия, сейчас это реальность.
0: Кто тебя вот мотивирует, может, из изобретателей, известных людей, которые изменили жизнь вокруг нас, и наверное, ты хотел бы тоже вписать свое имя в череду тех людей, которые Чайка в космос запускали и создавали многие-многие технологии, которыми там пользуемся каждый день.
1: Ну каких-то прям кумиров у меня нету, но я всегда вот именно восхищался конструкторами прошлого. Вот те же самые там туполев, королёв, у которых не было столько возможностей, как у нас. То есть они сидели в концлагерях, там, да, там, в, там каких-то потом шарашках работали. Вот не было такого точного оборудования, точных технологий, там вычислительных машин, как не было у нас. Интернета. Да ничего не было и получается они запустили первого человека в космос. Вот сейчас мне скажи, типа, построй ракету, спроектируй ее, построй там, найди там силы в стране, которую там после войны еще восстанавливать надо. Вот, то есть я, в принципе, восхищаюсь такими людьми, у которых, ну, очень мало было вообще возможностей, создали то, что мне вот сейчас нам на данный момент кажется чем-то до сих пор таким вот грандиозным, чем люди восхищаются. Как ты думаешь, как это у, у них это получилось? Благодаря каким качествам? Я думаю, что в первую очередь, в первую очередь главный секрет был в команде. То есть главный даже не сам человек, а команда. То есть слово 21 века — это команда, потому что один человек — ну, по сути, ничего не можешь делать. А вот уже команда, она может решать нерешаемые задачи. А, а, это как муравейник. Один решает одну задачу, вторую, другую, третий, третью. И получается в короткие сроки решить мультизадачную, мультизадачный проект.
0: Все знают или все, все слышат, команда, команда. А как это вот, как можно определить? Вот эта команда, а это просто набор людей. Что является таким связующим? или определяющие категории, что вот эти ребята из трех-четырех человек это команда, а вот эти ребята из трех-четырех это просто товарищи, друзья.
1: Тут именно, скорее всего, именно люди объединенные одной идеей, то есть заряженные чем-то. Вот, но это все-таки не самое важное, потому что много вот людей заряженных, ну, условно заработать денег, но они не команда. Вот, наверное, нужно, чтобы они еще были близки по духу и просто жизненные цели, жизненные ориентиры совпадали. Важно, чтобы люди не только были объединены идеей, а как-то вот мировоззрение, принципы жизни были схожи. Чтобы культурный код совпадал. Да, 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 вот.
0: Много ли у тебя друзей, как ты с ними время проводишь?
1: Ну, друзей у меня довольно-таки много, я очень общительный человек. Вот, человека 4, наверное, найдется, 5. Вот. С тем, кто вот у меня в Татарстане остался, ну, конечно, всегда, когда я приезжаю, мы вместе встречаемся, куда-нибудь сходим, посидим где-нибудь, вот, может, на мероприятиях какие-нибудь. они
0: где-то, они куда, где учатся, чем занимаются? А, ну,
1: вот один у меня вот а, в Казанском авиационном учится, вот подруга у меня в КФУ учится, то есть вот из Татарстана, которые они вот здесь в Казанских вузах. Вот, также у меня вот есть такие вот друзья именно, друзья даже, друзья такие... Друзья товари, друзья партнеры, наверное, из из Сириуса, просто, потому что там же много именно таких вот каких-то вот полезных связей, связ, талантливых вот студентов, да, было. Поэтому с ним до сих пор как-то вот поддерживаем контакт. То есть с кем-то иногда получается какие-то там различные проекты, кому-то что-то помочь надо. То есть как равно, сейчас современная общем...
0: молодежь время проводит. Пятница вечер или суббота?
1: Пятница вечера, ну, ну если смотреть, что там никаких там пар, долгов, ничего нету, вот, наверное, что-то более такое активное, то есть... Ну,
0: Миротов, вот Миротову, там, вот. Ну, очень-очень изредно... Вот послезавтра ты в Москве будешь, какие планы были? Или или что или, или, чем, на... как прошлая пятница или суббота прошла?
1: Ну, прошлую субботу... Вы не зале... сидите, вы пишите все время. Ну, у нас там вот был день города Москвы, мы поехали, посмотрели салют, потом взяли каршеринг с хорошей музычкой, включили и поехали кататься там по Москве-Сити, просто по городу там с музычкой. Состоятельно. Да, по городу просто это отдохнуть. Вот, то есть, тоже один из видов разрешения. Так, но еще что? Какие бывают виды Сейчас тенденция, тенденция идет, очень много появляется зложников. я сам тоже присоединился к этому числу, вот, потому что как-то самосознание приходит, что без здоровья Вообще ничего не получится. То есть, условно, вот у тебя грандиозные планы, там построить ракету, отправить человека в космос, но тебя подвело там здоровье, у тебя что-то болит, тебе вообще уже ничего делать не хочется. И очень много именно сейчас молодежи, которые именно начинает о себе там заботиться, там становятся зожниками, там не пьют, не курят, именно чтобы ничего не болело. Просто ничего не болело. Звучит очень странно, объясню почему. Mm -hmm. Потому что ну, э, ты правильно все mm -hmm. говоришь, но обычно, ну, mm -hmm. там, э,
0: я немножко постарше себя. Mm -hmm. В моем поколении э, это происходило, наверное, кому там было за 30, за 35, <зас> mm -hmm. когда там какие-то, может, проблемы возникали. Mm -hmm. И очень странно звучит, когда молодые люди, в 20-21 mm -hmm. год, об этом уже говорят. В 20-21 год, там здоровье, знаешь, такое кипучее, там ничего не может не сломить, не испортить, и, мне кажется, ну, вот... не, не, не до здорового образа жизни, потому что тебе кажется, ты вечный, и у тебя ничего не ломается, и у тебя там здоровье, как у быка. Ну, вот, Откуда как... вот это понимание того, что… Ну, ты, нет, ты говоришь очень правильные вещи, да, да. но не каждый взрослый человек может сейчас произнести и сказать… -то... И очень странно звучит, что это говорит очень, ну, человек молодого возраста.
1: Что-то тут заболел, там заболел, и как-то уже вот не очень приятно, вот. И, в принципе, у меня тоже в окружении, ну, много вот людей, которые там, ну, кому-то что-то операцию еще какую-то делали. То есть, как-то, как может быть, нация это менее здоровая стала или еще что-нибудь. <laughs> ну, вот-вот. Раз ты себя в числе зожников да. записал... Ну, такой Ты... полузожник можно. Полузорник. <смех> 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 <Оговорочек смех> <сделать. смех> а
0: как это? Ну, там, Полузож... спорт, фитнес, бассейн, бег, йога, что это такое вообще?
1: Полузожник. Ну, то есть я условно и в спортзал хожу, вот, в бассейне плаваю постоянно на физре. Вот, но могу с друзьями там в кальянку сходить, там как-то посидеть вечер провести. вот. более и...
0: осознанно подходишь, да что там.
1: Что, до беспамятства? Или там до 6 утра, да? Да, да. Как-то уже по как-то уже другие, что ли, приоритеты прошел этот этап. А посидеть в баре, сходить в ночной
0: клуб, как это сейчас дело обстоит.
1: Ой, ночной клуб. Ну, вот. Есть
0: хоть ночные клубы? Или как правильно назвать?
1: Я хожу очень редко, очень редко. бары, может быть. В бары, бары, наверное, редко. Больше, ну, мне больше симпатизируют клубы, потому что. Все зависит все-таки от музыки. Вот, например, в Сочи вот очень хорошие клубы, они, наверное, рассчитаны на 25-30+. Вот, там мне больше репертура, например, музыки нравится. Вот, например, в Москве клубы, которые вот я ходил, они как-то на, на слишком молодых, наверное, людей направлены. Там такая музычка, такая вся какая-то электроника, там без слов, без всего. Вот, и там все там трясутся под это. Вот, я немножечко не понимаю вот этот вайп, вот эту культуру. Вот Мне вот чего-нибудь это чуть-чуть там года четыре назад, вот что было
0: вот. Город небольшой, рядом с Казанью, моногород, там вопросы с рабочей силой были, многие из в Казань ездят. Ты мог еще там несколько лет назад представить, что ты простой парень Зинодольска, поешь учиться в один из самых престижных вузов России?
1: Ой, на самом деле, наверное, все вли... зависит от окружения. То есть я когда учился в Зеленодольске, ну, там, в принципе, большинство вот выпускников либо там в местные колледжи поступали, либо вот в местные там, вот, ну, в казанские вузы там, и то там, это считалось великое достижение. А вот когда я там начал со студентом университета талантов общаться, потому что там очень много был тоже заряженных, которые много чего добились жизни. Там мы в Сириусе познакомились с ребятами, как-то мировоззрение расширилось, то есть я понял, что я могу что-то больше, вот, убрались границы, границы, то есть все, все наши, наверное, я не могу, у меня не получается от, от, от ограничений у нас в голове, которые, и вот, и, и потом вот уже в конце, к концу 11 класса я точно мог представить, что ну я могу поступить. И нет ничего сложного. Ну, сейчас вот в
0: э, нашей там тоже есть ребята, есть молодые, кому, кто в школе учится. Что ты им бы вот, там, современным ребятам, кто в девятом, десятом классе учится, что ты им посоветовал, порекомендовал бы?
1: Я бы порекомендовал э, не сидеть на месте. То есть, э, э, может быть, ходить на какие-то мероприятия, знакомиться с людьми. То есть, любые знакомства, социальные контакты расширяют наше мировоззрение. Мы узнаем что-то новое. Вот, например, ой, а что так можно было, ну, например, вот, да, вот из такого вот разряда, то есть это, во-первых, это социальное знакомство, потому что это расширяет твои границы, это расширяет, вот, ну, условно, даже твои связи, вот, и поэтому это знакомство, а во-вторых, это заниматься чем-то еще, кроме учебы, то есть неважно, хоть ты даже плаванием пускай занимаешься, то есть, спортом, либо IT, либо программированием. Многие же сейчас увлекаются программированием, там дома сидят, там изучают там, самообразование, то есть занимаются чем-то еще помимо учебы.
0: А почему не занимается Это лень какая-то природная, или, или может возможности нет заниматься?
1: Ну, может быть, нет примера. То есть если вот все окружение там вечерами сидит, там играя там в компьютерные игры, вот они как-то, вот, вот у него, такого у человека такое мировоззрение. То есть если человек там условно начнет какие-то там кружки ходить, еще все такое, появится, ну, немножечко другой уже круг общения, именно другое мировоззрение. Вот. И уже это именно подтолкнет, простимулирует к тому, чтобы заниматься чем-то еще. Вот. То есть именно толчок нужен, именно как-то к изменению того состояния, в котором ты находишься.
0: Вот расскажи про своих родителей, они чем занимаются.
1: Ой, у меня отец получается... Ну, Казанский авиационный институт заканчивал, вот он как самый инженер, вот, он получается тоже вот последние лет 10 занимается различными там проектами в компаниях, на предприятиях, вот, до этого он работал в компании там с КАМАЗом как-то связано, сейчас он вот тоже и, вот, проектами занимается, вот именно где-то вот, он недавно устроился где-то в технопарке, здесь вот технопарк идея, вот, а мать у меня домохозяйка, вот, она как бы нам вот домашний вот уют, очаг создает нам.
0: Задумываешься ли о том, закончишь вуз, время быстро летит студенческое? Конечно. Чем будешь заниматься или, или, или хотел бы заниматься, или хотел бы работать после окончания вуза?
1: У меня всегда вот такое вот желание именно быть чем-то полезным людям, то есть у меня вот такое правило по жизни, я вот кому-то чем-то помог, мне она всегда возвращается только вот с трехкратным увеличением. То есть, если моя дальнейшая работа будет связана с чем-то вот именно таким вот интересным, как-то делать жизнь других людей лучше, вот неважно в какой сфере, во всех мне кажется отраслях можно этим заниматься, то я думаю, что именно душевно я буду удовлетворен вот с собой.
0: Не, таких вот конкретных планов. Пойду работав в Роскосмос, хочу строить ракеты для полета на Марс. Таких идей нет у тебя пока. Ну, конкретно. Или хочу там конструировать подводные лодки, которые управляются без человека. Или делать там самолеты без пилотов. Вот такой какой-то отраслевой направленности.
1: Конкретно вот именно такого, что вот я точно буду, что я под лодки буду делать, наверное, такого у меня нету. Вот, может быть, конечно, к старшим курсам сформируется, там больше специально, специализированных там будет именно каких-то предметов. Вот, но сейчас у меня такого прям конкретного нет. То есть как, как вот судьба сложится? У меня всегда вот как-то вот все, все само хорошо складывается, хорошо все направляется, поэтому как, как вот идет? Вот пускай так дальше хорошо и идет. Татарстан, обратно вернешься? А если будет вот где-то вот ну условно, там, предло предложат какое-то хорошее место, то ну, интересное, или я что-то найду, конечно, вернусь, потому что я вот сравниваю, сравниваю постоянно Казань-Москву, разницу по инфраструктуре я как таковой не вижу, ну, сеть метро, наверное, более расширенная, но в Казани-то можно и на машине везде ездить, вот, поэтому Казань очень такой именно ухоженный город, я бы с удовольствием вернулся, и плюс еще, вот я когда с москвичами там знакомлюсь, там им говорю, что из Казани они не такие ты из Казани? Зачем ты сюда приехал? Типа, они когда они были в Казани, они говорят, типа, у вас такой хороший, прекрасный город, за что, что тебе там не устраивало? Москвы Да, они говорят, у вас настолько, типа, ухоженный весь город красивый, типа, удивляются, почему я сюда приехал.
0: Алина, мы с тобой встретились в новом парке имени небольшой Рамиева. Как тебе сам парк? Ты там был первый раз?
1: Да, я был, на самом деле, удивлен вообще размаху вот, вот именно инновационных идей, того, что там представили. вот Некоторые вещи мне даже непонятны. Вот я у вас, может, спрошу «Рояль». Зачем там рояль? Что он значит? Так сам как думаешь? Может быть, как
0: Это не обычный рояль, ты обратил внимание. То есть это
1: рояль без пианиста. Я вижу, что там пианист играл.
0: А, он может... То есть настоящий рояль на нем можно играть... Ну и этот райл может играть без пианиста. То сам. есть
1: искусство такое, IT-искусство, да, как бы интересное направление. Да, я, я почему-то только вот сейчас об этом задумался. Вот, а вообще эти пары... Алгоритм
0: искусственного интеллекта, угу. то есть можно формировать контент и получать живое звучание, струнное живое угу. звучание. Клавиши нажимаются и управляются роботизированные. Устройством, mm -hmm. представляешь, да? Ну, да, -да, да? Да, 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 Как это синхронизировать? И, ну, тебе надо обязательно прийти и посмотри, потому что когда, ну, это самое ну, лобное место, люди приходят фотографируют, снимают видео, потому что играет, ж... льется живая музыка, а пианиста нет, клавиш нажимается, и у людей такой ступор возникает. Как это такое? Приведение. Как такое вообще возможно?
1: Да. Еще что тебя удивило? Во -во -во вообще, ну, там все такое сделано вот по последнему слову техники, даже вот эти вот, условно, турникеты, они в таком, типа, хай-тек стиле, там, с, с подсветочкой, вот, меня очень удивило то, что все на маках в лабораториях, вот, я у меня было немножко такое недопонимание, сейчас же санкции, все такое, вот, типа, почему вот в некоторых лабораториях там стоят маки, вот, это как вот, это просто потому, что мощности или, или, или просто, вот, программистам, потому что лучше на маках ну, работать. Потому что программист это некий такой
0: стандарт, атрибут программиста стандарт отрасли. В основном да. все разработчики работают на маках, поэтому кому да. как удобно. Но ты действительно, да, ты правильно обратил внимание. Mm -hmm.
1: Да, потому что да там не только маки, просто очень много хорошего именно мощного оборудования. То есть на этой базе я думаю можно очень много таких именно и проектов организации обучения. Там у нас есть
0: детский эти парк, где mm -hmm. ты показывал свой проект. Как ты считаешь, вот э, туда будут приходить заниматься дети? Не во всех школах, но ну, есть проект на работу. Как правильно организовать проект на работу с детьми, чтобы, как там, университет талантов, ты прив приводил uh -huh. пример, проект на работу, э, чтобы у детей появлялось стремление, чтобы они тоже общались не только в своем соку, среди своих одноклассников, да? uh -huh. но ну, и чтобы они среди лучших из лучших могли видеть... Э, там, школьник из другой школы, вот детском эти парке как это можно работу правильно организовать?
1: Ну, э, я считаю, чтобы, что... Чтобы дети да. стали, становились инженерами, как ты говоришь. Угу. Самое главное, это, наверное, не просто учить, то есть, условно, эта штука делает то-то, это все то вот, а именно объяснять, для чего это и где это можно использовать в реальности на практике. То есть, вот, условно, какая-то там платка, какой-то микроконтроллер там или какая-то формула там высшей математики, чтобы именно показать это не как это работает, а именно где это можно применить, чтобы в голове а, у человека это именно осаживалось а, в дальнейшем, например, у него какая-то задача перед ним поставилась, да там, или у него возникла идея что-то создать и он уже а, как бы у себя мог представить, какие он инструменты может использовать, вот, а также а, очень важно, чтобы были какие-то вот именно инициативные именно такие вот тим-лидеры, которые будут там, может быть, заинтересовывать какими-то вот задачами, проектами, вот, потому что всегда какой-то новый инициативный проект, он, ну, как правило, привлекает людей, вот, и люди подтягиваются, там, условно, один тим-лидер, там, команда 5-6 человек, и так вот можно школьников объединять, они там и сами этим будут гореть, там много чему научатся, то есть, условно, к 18 годам ну, к окончанию школы они будут уже профессиональными программистами, они будут и там и на благо республики работать, там какие-то там новые там эти продукты выдавать и вообще в целом там на благо страны, потому что там есть на ну, аутсерс могут давать там заказы из разных точек э -э России заказы. Вот, то есть в целом именно вот занятие проектной деятельностью, особенно в IT сфере, это именно очень сильно способствует вообще развитию именно тоже экономического потенциала.
0: Ты вначале говорил, что ты хотел выбрать профессию, ремесло, деятельность именно в с инженерией, да? Угу. Ты пошел на инженера. С твоего класса много еще поступило ребят на инженерные факультеты либо специальности?
1: Ну, получается, вот нас физику сдавало человек 10, и все 10, ну, 10 как? практически 100, все поступили именно инженерные какие-то специальности. А, а сколько в, в классе был человек? Ну, 25-25. Это очень много, то есть почти да. половина класса. Да, да, но у нас такой типа физмат-класс был, вот. Если вернуться к школьному образованию, а, чего в
0: школе не хватало тебе?
1: Ну вот опять же таки, да, повторюсь, что в школе мне не хватало именно понимания, для чего меня это мучает. То есть на некоторые предметы я ходил, и я не понимал, зачем мне это обучают, как мне это реально в жизни пригодится. Вот, То есть, например, я даже вот в УЗИ смотрю на это, вот те предметы условно высшая математика, которая, ну, просто на какие-то там теоремы, теоремы Монже там учит, мне они не интересны, они мне не усваиваются в голове, а те предметы, которые нам не только учат, а именно рассказывают, где вы это в дальнейшем будете применять, они на подкорку сразу записываются моментально. То есть мне, наверное, вот этого не хватило какой-то вот заинтересованности, что ли, в учебном программе, и поэтому, наверное, было не так интересно, как хотелось бы.
0: поговорим про интернет, mm -hmm. про цифровое потребление, как ты пользуешься смартфоном, Какие у тебя приложения, что, каким образом социальные сети у тебя устроены?
1: Ой, ну сейчас у меня, наверное, уже смартфон, это как средство связи, то есть это там телеграммы, ВКонтакте, вот это вот все связано с другими людьми, понятное дело камера, много чего, документов различных фотографировать, это повседневно. Ск
0: сколько у тебя вот, сколько ты времени проводишь?
1: Ой, на самом деле очень много, потому что у меня, я сейчас электронными учебниками пользуюсь, вот этим всем-всем, вот -всем, у меня вот там вот, поэтому довольно-таки много времени, то есть это те же самые даже Яндекс карты, там самокаты вот эти, прокат. Вот. Это так спрошу,
0: онлайн-кинотеатры, Пользуешь ли ты онлайн-кинотеатрами? Иви, ОКО, Медиатека, Кинопоиск, ВИНК, МорТВ.
1: Ну, вот из таких сервисов. Apple TV. Ну, получается, кинопоиском. Вот иногда изредка, когда с кем-то в компании там собираем что-то посмотреть.
0: В обычный жилый кинотеатры не ходите сейчас? С девушкой прийти, купить ну, Сейчас
1: не особо популярно. Вот последний раз... Мы ходили в кинотеатр. Когда вот все фильмы ушли, мы пошли посмотреть «Братва», брат 2 на широком экране. Вот, чисто вот, ну, как-то что-то такое вот атмосфера. Типа ретро, да? Да, ретро. Просто по приколу пошли посмотреть брат 2. А так кинотеатр. Ты первый раз смотрел этот фильм? Нет, не первый, конечно, так. Просто фильм все равно по-другому на большом экране смотрится. А так в основном все смотрят сейчас в этих сервисах кинопоиск и Витафой. Музыка
0: Яндекс. музыка, ВК, музыка, Ютуб, музыка.
1: Я Я помню, Яндекс музыка, да, потому что алгоритмы мне больше как-то нравятся, которые под меня подбирают. Соцсети. У тебя есть страничка ВКонтакте? Да, есть в Телеграме. А
0: Инстаграм, Фейсбук?
1: Не, у меня а... вообще даже не было аккаунтов в Инстаграме никогда. Вот так я вот. Я вижу человека. Вообще никогда не было. Мне все время все такие, после всех мероприятий встречи, ну что, давай, Инстаграм свой, очень хочу на тебя подписаться. Я у меня нет Инстаграма. Это, кстати, это кстати вообще всегда меня по этой фишке запоминали. Типа потом я с кем-то виделся, там спустя там месяцев, лет. Мне такие, о, я помню, у тебя не было Инстаграма. А при этом ВКонтакте ты был всегда? Да, всегда я был, типа во всех остальных соцсетях. Просто как-то, может быть, надобность, когда не увидел. Потом не зарегался, вот. И зато, зато мне как-то как фишка какая-то была. Вот. А сейчас тем типа, более ограничения там, с Инстаграмом. А ТикТок? Нет, тоже никогда не тоже сидел.
0: Нет. Нет. Мессенджеры, Телеграм или Ватсап?
1: Ну, лучше Телеграм, конечно. Почему? Ну, как-то больше людей, наверное, в Телеграме сидит. Вот Ватсап, мне кажется, более такое поколение уже постарше сидит. Вот, там родители... Доставка продуктов
0: Самокат или
1: «Яндекс.Лавка»
0: пользуются этим сервисом?
1: Ну, вообще, Delivery Club обычно, либо «Яндекс.Лавка». Вот так.
0: Доставка еды, да, Яндеславка или Delivery Club? Да, да.
1: Но чаще всего Delivery Club. Вот, а так, вот Яндекс.Лавка еще иногда. Онлайн-маркеты, Озон, Валберс, Казань Экспресс. Mm, ну, если вот что такое быстро привести, это этот это, Озон. Вот, если какая-то электроника или что-то такое, это я на Яндекс.Маркете заказываю, потому что же в Москве нет такого, как у меня в Зеленодольске. Я что-то захотел купить, тут три метра прошел, купил, оно все рядом. А там, ну, типа, куда-то далеко ехать, надо еще не факт, что найдешь. Поэтому сейчас вот маркетплейсы заменили все доступные магазины.
0: Поисковики, Google поиск или Яндекс поиск?
1: Яндекс поиском, скорее всего, да. Мы только им
0: практически. Видеосервисы YouTube, Рутуб, Ютуб, ВК Видео.
1: Ну вот Ютуб Видео и ВК Видео иногда а бывает. А что Ютубе? Либо... Ой, на самом деле, как как попадется, вот. Вот мне иногда интересно там про авиацию попадается, вот. Также интересно про какую-то. Ну, то есть по рекомендациям, да? По то, рекомендациям. Что-то особо это не подписывался. Да особо так нет. Вот иногда вот попадается, мне нравится психология, там всякие там. Парни там девушка, с девушками знакомиться так интересно смотреть там, на, на реакции там девушек, парней, просто наблюдать, ну как-то, вот, ну что-то вот такое вот.
0: Вот онлайн-банки, не знаю, стипендию, сейчас какой размер стипендии?
1: Ну, у меня три с половиной. Как на карточку вы Да, на Сбер у нас золотая, мировская. Ну, тут
0: онлайн-банки, Альфа-банк, Сбер, тиньков
1: только Сбером пользуюсь, хотя многие тиньков сейчас пользуюсь но я что-то не перехожу. Айфон или андроид? Ой, я пользуюсь андроидом, вот. в частности, с Самсунгом. Ну, мне просто Samsung как-то экосистема близка, вот поэтому...
0: Есть ли у тебя VPN-сервисы?
1: Ну, конечно, есть. А что так засмущался? Ну, нет, так это... Как без них-то В
0: нашем современном мире, да?
1: Да, да. Ну, у нас по
0: традиции есть конкурс обязательно гость программы или приходит с заданием или с вопросом для нашей аудитории ребята подписывайтесь на наш канал ставьте лайки комментарии и за самый лучший ответ или предложение или идею которую ты сам отберешь решит может твою, твою злободненную проблему или получишь какую-то обратную связь хотели бы услышать от такой задания
1: кстати вот лучшее название для проекта то есть у нас как-то сейчас название все равно плавающее то есть для различных там выступлений. Для, вот да. для, для, вот для для квантовой Вот для нашего проекта, да. Э -э это Моглев, с... да, сам это называется Моглев, сам поезд. Ну, как, как автобус, автомобиль Магнит, маглев левитация. Да, вот. Сомненько. А как именно назвать проект? То есть вот именно название для проекта, вот. Ребят, предлагайте, как
0: будет называться проект или трасса между Казани и Набежной Челнами, например. Mm -hmm. Или будет называться поезд. Я правильно называю поезд? Моглев лучше, могли Моглев, да. Предлагать свои идеи. Дай бог, проект найдет свою жизнь. Сто лет назад э, не было ни радио, ни интернета, ни компьютеров, ни фотографии. Уверен, что такие, может быть, проекты, которые мы сегодня слышим, они немножко, может, кого-то могут шокировать, а кого-то уже как тебя как ученых, практиков это является нормой жизни и вполне возможно наши дети, внуки будут на таких сверхскоростных видах транспорта передвигаться по нашей большой России матушке. Пишите обязательно в комментариях, предлагайте свои идеи, ну и Владимир самую лучшую или креативную идею отберет.
1: Угу. Ну получается в подарок будет экскурсия вот по нашей лаборатории.
0: Отлично. Вот очень спасибо, тебе было с тобой было интересно поговорить. Вообще было поговорить э, про студенческую жизнь, вот э, желать тебе успехов, потому что действительно ты правильно сакцентировал, поступить в хороший вуз, получить хорошие знания. Ребята тоже, с... которые приехали со всех концов уголков нашей родины, которые тоже хорошо учились, заряжены, как ты их называешь. Поэтому уверен, что у тебя много получится все у тебя впереди.
1: Спасибо.
0: Ну, успехов тебе.